0: Bruxaria, feitiçaria, macumba e todas essas coisas nessa área da feitiçaria, será que são verdadeiros? Será que é uma ilusão de ótica ou é algo verdadeiro? E a grande pergunta é, será que existia no passado? E se hoje em dia ainda existem pessoas que tem essas forças, que tem esses poderes. Uma história mais recente, que consta sobre um bruxo ou um feiticeiro, o Alter Hebe, o autor do Tânia, ele disse que na guerra do Napoleão contra a Rússia, o Alter Hebe, ele era muito contra o Napoleão, e ele disse que o Napoleão, ele era um bruxo, ele era o um grande bruxo. Só que o al com as suas forças da Torá, ele conseguiu destruir o Napoleão. E essa foi a verdadeira razão que o Napoleão ele acabou perdendo a guerra contra a Rússia. Mas a grande questão é se o feitiço, a feitiçaria, existe. Como que isso acontece? E qual é a visão da Torá sobre toda essa ideia? Nessa semana a Torá descreve várias vezes sobre vários versículos sobre o bezerro de ouro. O maior pecado da história do povo judeu e isso foi só 40 dias logo após o momento máximo do matanto orada, outorga da Torá das duas tábuas no Monte Sinai e quando finalmente Moshe estava descendo do Monte Sinai Ali estava o bezerro de ouro e o povo festejando, bebendo, relações proibidas, idolatria e tudo que estava ao redor daquele bezerro. E Moshe acabou jogando, ou caindo das mãos dele, aquelas duas tábuas tão preciosas que foram escritas pelo dedo de Deus. Mas como que eles chegaram a isso? Eles erraram no cálculo. Moshe falou, daqui 40 dias e noites eu estarei de volta com as tábuas na mão. E eles pensaram que a partir de amanhã, desculpa, que a partir de hoje começa essa contagem dos 40 dias. Só que a intenção de Moshe era, olha, já que a gente já está agora no meio do dia, e no calendário judaico é a noite e depois o dia. Então, a partir de amanhã começamos a contar... 40 dias e 40 noites E quando o povo percebeu A Torá descreve que o povo viu Que Moshe estava atrasado De descer da montanha E o povo se reúne Ao redor de Aharon o sacerdote O irmão de Moshe Ele fala Levante-te E faça para nós um Deus Um novo Deus Que vai ser o nosso líder Porque Moshe ele morreu quer dizer, na verdade, colocaram no pacote Moshe, que era o líder na terra, morreu, então Deus do céu também desapareceu, morreu. Porque nós não sabemos mais o que aconteceu com este Moisés. Já passaram 40 dias, ele não voltou. Então, com certeza, ele morreu no Monte Sinai. E o Aron, ele ficou desesperado naquele momento. Porque antes que eles pediram para o Aron fazer o bezerro, eles foram para Hur, o sobrinho deles. O sobrinho de Moshe, o filho da Miriam E pediram para que o Hur Fizesse a idolatria E na hora ele começou a se rebelar contra ele Ele falou, vocês estão mexicanos, vocês estão loucos Vocês acabaram de ver Deus de Escutar Deus, receber a Torá Vocês vão fazer idolatria Que é o primeiro e o segundo mandamento Ele começou a discutir Não demorou nada Eles mataram O Hur E eles vieram direto em direção ao, ao Aaron. E falaram: "Aaron, qual é a tua? Você vai fazer pra gente ou não vai?" E o Aaron, ele viu do lado, ele viu o sobrinho morto de uma forma terrível. Então o Aaron, ele falou: "Eu preciso fazer uma estratégia, porque amanhã daqui algumas horas, nem 24 horas, Daqui algumas horas, Moché está descendo. Meu irmão está descendo na montanha. Eu tenho certeza absoluta disso. Alfredo, boa noite. Bem-vindo. Então, Aron, ele começou a enrolar, tentar enrolar. Ele falou para o povo, olha, vão até as suas esposas e peçam para elas as joias, os brincos, colares, pulseiras, piercings, tudo de ouro que elas têm. E tragam para mim A Arona ele falou Olha, até eles irem até as mulheres E eu sei Que sempre foi e hoje com certeza A fé A emunada das mulheres é muito mais Pura, muito mais forte Do que dos homens Então ele tinha certeza que as mulheres não aceitariam Dar as joias Então Na hora que as mulheres recusaram os homens usavam joias, usavam bijuteria, usavam joias na época. Eles próprios tiraram as joias, pegaram lá do depósito, porque eles levaram tanto ouro do Egito, pegaram todo aquele ouro, quilos e quilos e muito ouro, e entregaram para o Depois de alguns minutos, Aron, está aqui todo esse ouro na tua mão. E o Aron, ele ficou perdido. Fala a Torá, ele pegou da mão deles, E ele amarrou num pano, e de repente apareceu um bezerro de ouro. E eles falaram, o povo disse, Ele lo Israel, este é teu Deus Israel, que te tirou do Egito. Isso é interessante um pouquinho sobre essa história, que quem fez toda essa bagunça foi o povo que era chamado Erevrav. Não eram os judeus, não eram os hebreus, e sim uma mistura de povos que aproveitaram a deixa, aproveitaram a quebra do muro do Egito para sair do Egito. Então eles aproveitaram para sair juntos, dizendo que queriam se converter. Deus não queria, mas Moshe acabou aceitando estes homens. Só que muito deles eram idólatras, muitos deles eram feiticeiros, bruxos, e tinham várias... É... Uh, fei- feitiçarias Que eles sabiam fazer Eles sabiam os horários ao Preciso A hora precisa do dia Que era correto Ou que daria sucesso à feitiçaria deles E por isso que eles eram chamados de Erev-Rav Uma mistura de povos Que Erev-Rav Também me da palavra Erev de Arbaim De noite eles sabiam o horário da noite Que era o melhor horário Para fazer o feitiço deles Então na hora que chegou a sétima hora do dia Que era a hora que eles tinham esse controle Então os dois grandes feiticeiros Que se chamavam Ionus e Iumbronus não, Ium, Iumbrus Iunus e, Ium, e Iumbrus Esses dois Eles eram filhos daquele profeta pagão que vai aparecer mais para frente na Torá, mas ele já era vivo, que era o Bilam, o Bilão, profeta pagão, profeta não judeu, que era o antissemita, aquele que aconselhou o faraó em exterminar o povo judeu. Não é uma história de hoje, é uma história que sempre existiu, esse grande antissemitismo contra o nosso povo. Então esses Yomus e Yombrus, eles... Filhos do Bilam saíram do Egito com os judeus. Então eles pegaram todo esse ouro e entregaram na mão do Aron. E naquela hora eles fizeram várias bruxarias, feitiçarias. Só que o Aron, é, ingênuo, não sabia que esses dois eram dois feiticeiros. E não sabia o que eles estavam fazendo por intermédio dele a feitiçaria. Então ele foi lá, pegou da mão deles todo aquele ouro que eles trouxeram. E ele, mais uma coisa, ele amarrou todo aquele ouro num saco de pano e isso foram dois atos de bruxaria que ele não estava sabendo que era. Porque um foi o fato que ele pegou da mão deles. Se ele tivesse falado, coloquem no chão, o feitiço não ia dar certo. Eles não teriam sucesso no feitiço. E número dois, que ele pegou num saco e amarrou com uma corda, e dessa forma não recaiu sobre ele o olho gordo, o Ainara, e eles tiveram sucesso em fazer o seu feitiço. Simultaneamente, aconteceu mais uma questão de, de feitiçaria uma pessoa que saiu do Egito que ele era um judeu que ele se chamava Miha. Mirra qual a história desse Miha? quando os judeus estavam no Egito durante a escravidão do Egito e nós sabemos que uma das da, das, da dos castigos ou dos sofrimentos dos judeus era o seguinte quando faltava um tijolo na cota diária porque eles tinham lá uma cota muito grande e a gente sabe que eles cortaram a palha cortaram a matéria prima os judeus precisavam conseguir a palha para fazer o tijolo para fazer a argamassa para fazer o tijolo e etc então se faltasse um tijolo na cota diária eles pegavam uma criança judia enfiavam no buraco e tapavam aquela criança e assim ela ali morria e dessa forma incontáveis, não tem como saber quantas mas inúmeras crianças judias foram assassinadas dessa forma tão brutal lá no Egito e daí Moshe Raben ele vira para Deus ele fala, os judeus estão sofrendo tanto, e o maior sofrimento é que ele pega os seus filhos pequenininhos e enfia eles dentro da construção lá das pirâmides e assim eles morrem então Deus ele responde para Moshe E vamos Só entender o que ele respondeu para ele E a consequência dessa reclamação E veremos O que aconteceu E podemos aprender também para nossa vida Coisas que acontecem na nossa vida Que acontecem no mundo Então Moshe começou a reclamar para Deus Então Deus vira para Moshe e fala Moshe não fica chateado <risos> Não fica chateado Saiba que estas crianças que foram soterradas, que foram mortas, eu decidi que isso acontecesse, não é por acaso? Se alguém morre, é porque Deus decidiu que ele precisava falecer. E essas crianças, se elas permanecessem vivas, elas seriam crianças terríveis, pessoas ruins, grandes perversos, grandes rechaim. E Moshe ficou assim, tá, mas como assim, criança pequena, a piedade. Então Deus falou pra ele, olha, se você quer provar, se você duvida de mim, vai lá. Pega na pirâmide, sobe numa pirâmide, pega uma criança e tira ela de lá. Moshe foi lá, chegou na, monta, chegou na parede, chegou lá na, na pirâmide e tirou um bebê que estava lá todo esmagado, que ainda estava vivo. Moshe foi lá, salvou ele, fez, tratou, cuidou dele, medicou ele e esse esse garoto foi salvo. E o nome daquela criança era Mirra, quer dizer que ele era moído, Mirra de moar, de de espremido, de moído. Ok? E assim passam-se muitos e muitos anos. Quando foi a saída do Egito, e a condição da saída do Egito era retirar o caixão do José do Egito, do Yosef Atzadik, Yosef já havia falecido 150 anos antes ou mais, e sabemos que o, o Yosef não podia ser levado para Israel Para ser enterrado naquele momento Porque ele era o vice-rei do Egito Então ele foi embalsamado Ele foi enterrado no caixão De, co- de chumbo No meio do Nilo E o Nilo é muito profundo E ele, os egípcios fizeram isso Para que ninguém nunca conseguisse tirar O caixão do, do Yosef Lá do Egito quando Yosef estava prestes a falecer, ele virou para os filhos e falou, vocês não podem sair do Egito sem levar o meu caixão junto consigo. E o Moshe sabia disso, essa é a promessa. Então Moshe procurou e procurou toda uma história, até que Moshe chegou no Nilo e uma senhorinha virou para ele e falou, olha, eu me lembro quando, que foi enterrado, quando que o Yosef foi enterrado neste local, só que estava lá fundo. Então Moshe ele pegou uma, uma placa, uma tábua, e escreveu na placa: Ale Shor Ale chor, Suba, boi ou touro. Suba, touro. Porque o símbolo na bandeira da tribo do Yosef era um boi, um touro. E ele jogou essa placa dentro do Nilo. E de repente, shh, o, a, o, o caixão de, de Yosef flutuou Sobre o Nilo Moshe foi lá Pegou o caixão Colocou no seu ombro E assim eles foram embora Então naquele momento O que aconteceu com aquela placa O Mirra Que saiu da, da pirâmide Que era moído Ele foi lá Pegou a placa e guardou Até esse momento Quando O Mirra Notou Que o Yosef Desculpa que o Aaron jogou o, fo- o, 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 o ouro dentro do fogo. Ele pegou essa placa e jogou dentro. E de repente, pluf, apareceu de repente aquele bezerro de ouro. E isso ele causou que tanta gente morresse. E tanta gente fosse punida. E tanta gente fizesse idolatria. Porque ali estava escrito o nome de Yosef. E também estava gravado o nome de Deus. Por isso ele conseguiu fazer que o bezerro de ouro saísse. E esse bezerro de ouro falava. Ele falava as primeiras palavras dos Dez Mandamentos. O bezerro falava a Hashem Elokecha. Eu sou o teu Deus. Então todos acreditaram. Acreditaram que esse era o novo Deus. E assim, tem vários e vários detalhes. Mas isso aqui era só para entendermos um pouquinho do que aconteceu e que toda essa feitiçaria toda essa bruxaria existia e aconteceu na nossa paraxá e vários outros momentos também na na Torá descrevem sobre histórias de feitiço por exemplo, todas aquelas histórias do faraó com os feiticeiros discutindo com Moshe com os cajados, com os bastões os feiticeiros dele tentando fazer também as 10 pragas. Depois a história do Bilam, Marachá o profeta, que falamos agora, o profeta Bilam, Bilam que era um grande feiticeiro. E, e ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Os, o povo de Amalek, que veio atacar o nosso povo, que falamos na semana passada, sobre eles. Eles também eram grandes feiticeiros e por isso que na guerra contra Amaleku Moshe precisou selecionar soldados que sabiam anular feitiçaria. Quando os judeus já entraram em Israel e estava na época crítica do rei Saul, falamos também sobre ele, semana passada, e o rei Saul, ele não sabia o que fazer, e ele precisava falar com Deus, só que o profeta Samuel, Shmuel Anavis, já havia falecido, então não tinha como, como perguntar para um profeta nosso, ele, com as maluquices dele, ele acabou matando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, então não havia mais como perguntar no peitoral, que falamos também semana passada sobre o peitoral do do, do, do sumo sacerdote, que ali tinha o Rimvetumim, que se respondia a perguntas, então ele estava tava perdido. O que, que ele fez? O rei Saul ele pecou e ele foi falar com uma feiticeira. Que fazia ov, que era uma das formas de feitiço da época, que é proibida pela Torá. E, ela, e ele pediu que com a, a feitiçaria dela, ela conseguisse trazer o espírito do falecido a Hanavi, profeta Samuel. E dessa forma ela, ela trouxe ele, e daí tem toda uma conversa, e etc, e etc. Então aqui nós vemos tantas e tantas histórias na Torá e nos profetas sobre histórias de feitiçaria, de bruxaria, de, de, de macumba ou de ovo e doni que a Torá descreve muito sobre tudo isso. Vamos pegar esse conceito e deixar um pouquinho de lado. 1960, começou um projeto, um um programa de rádio inédito, algo que não existia, que esse momento foi a a, a fundação e a razão pela qual agora eu estou aqui falando com vocês. 1960, Rabi Yosef Weinberg, alava shalom, ele, um grande revolucionário, ele decidiu dar aulas de Torá, de mística e, na verdade, aulas do próprio Tânia via rádio. E toda semana ele começou a dar aula de Tânia pelo rádio. E foi assim, uma iniciativa própria, foi algo incrível que ele começou a fazer. E dezenas de milhares de pessoas de todos os Estados Unidos escutavam as aulas dele semanalmente. E assim ele deu durante vários e vários anos. E o Rebbe de Lubavitch incentivou ele tantas e tantas vezes sobre esse projeto que ele estava fazendo. E o Rebbe até corrigia as aulas dele. E no final ele acabou editando um livro que chamava Shurimbe Seferatanya ensinamentos ou aulas sobre o Tânia, imprimiu primeiro em Yiddish, depois em Hebraico, depois no Inglês e vários outros idiomas, até que finalmente chegou nesse livro tão famoso em português, que é o Likutea Marim Amarim Tânia, a coleção do Tânia, que foi escrito exatamente pelo Rabbi Yosef Weinberg. Trabalho maravilhoso! E para o Rebbe, esse trabalho era muito querido. Essa iniciativa dele de pegar a tecnologia da época, o rádio, um meio de comunicação e conseguir difundir Torá, judaísmo, Kabbalah, Tânia, maravilhoso. E o Rebbe falou certa vez que com isso ele está caprichando na orientação do bolshevik ou na verdade na orientação do mashiyach para o bolshevik que o bolshevik perguntou para o Mashiach quando que o senhor vai chegar o Mashiach respondeu para o bolshevik na terra quando as tuas raízes quando as tuas fontes desculpa quando as fontes da mística tua da kabbalah da kashidut do bolshevik se espalharem para fora 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 lugar mais distante. Torebe falou que o fato é que ele está pegando o Tania. Algo tão profundo. Que são as fontes da Hassidut. Do ensinamento do Baal Tov, E transmitindo pelo rádio. Que todo lugar do mundo possa escutar. Qualquer lugar dos Estados Unidos possa escutar. Isso significa. A difusão. E, e, e cumprindo a promessa. Do, do, do Mashiach por Baal Só que. Como que sempre foi. Principalmente no nosso povinho Dois judeus, três opiniões Dois judeus, três sinagogas Alguns judeus mais radicais Uma linha mais radical Começaram a criticar o Rebbe E criticar o Rebbe Que negócio é esse? Como que vocês usam rádio Que canta música imprópria Fala besteira E fala é, sobre idolatria E tem programas de igreja E tem programas... É, é, com temas totalmente opostos a Torá, como que você usa uma ferramenta suja como essa para difundir Torá e Mística e Kabbalah? Na próxima semana no próximo Shabbat no Fabrengen, no discurso o Rebbe tocou nesse assunto que algumas pessoas disseram que o rádio é da citra Akra do lado impuro, do lado negativo e como que Uh, como que vocês usam, como que usamos e como que eu incentivei o uso do rajo para dar aula de Torá. O Rebbe falou, a grande pergunta é a seguinte. Será que o judaísmo acredita que as impurezas podem criar algo? Será que a Torá acredita que uma força do mal, que uma força impura que uma força negativa possa criar algo Ferebio fala Deus nos livre falar que uma força de impureza tem o poder de criar algo, porque isso aqui é totalmente contra a Torá contra a fé pura em Deus é impossível que uma força do mal, que uma força impura possa criar algo o menor que seja. Que seja uma formiga ou que seja um, 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 um mosquito. E isso se aplica também em relação à ideia da, da feitiçaria. Do kishuf, da bruxaria. Que havia na época do Talmud, na época da Guimarãe e já na época do Maimônides, que seria 800 anos atrás já não tem mais essa força já não tem mais essa energia e a Torá descreve que os feiticeiros e a bruxaria e os, e os, e os bruxos eles eles negam o reinado de Deus e mesmo esses feiticeiros dos maiores que sejam, dos maiores bruxos, eles não têm a força de criar nada, absolutamente nada, nem mesmo a coisa menor que seja no planeta, por causa que Briá vem do Boré. O único que pode criar algo é o Criador do Mundo. E isso que a Torá descreve, eloquim, Deus criou os céus e a terra e os chamain os céus e todos os derivados do céu, terra e todos os derivados da terra. Quer dizer, a criação livró briar, criar algo a partir do nada, só Deus, a essência de Deus que tem essa força. O levador, somente ele próprio tem essa força de criar algo A partir do nada Então Se em relação Ao feitiço e à bruxaria Eles não têm esse poder Então com certeza Que uma força do mal Não tem o poder De criar um rádio O único que pode criar O conceito que se chama rádio Meio de transmissão Em grande escala Como que era a grande novidade do rádio É porque Deus criou e injetou na natureza, no mundo, uma força incrível. Uma força que, através de um certo aparelho, você consegue escutar a voz de uma pessoa no outro lado do mundo. Imediatamente você escuta, você fala no rádio, você consegue escutar do outro lado. Vou explicar melhor algumas, algumas ideias. Descreve o Talmud sobre a história das 10 pragas no Egito. Sobre as 10 pragas no Egito. Quando foi a praga do sangue, os feiticeiros copiaram. Sapos, eles copiaram. Quando chegou a terceira praga, que Kinnim, do piolho, os feiticeiros não conseguiram copiar a praga do piolho. E eles falaram para o faraó. Ezba Hi. Este é o dedo de Deus. Fala o Talmud. Que daqui é uma prova que o demônio. O Shed. Não consegue se apegar. Não consegue criar. Uma criatura menor do que um grão de cevada. Por isso que eles não conseguiram fazer. A praga do piolho, porque era fabricada a partir de um grão de areia. Então eles entenderam que na verdade, nada disso que aconteceu, nem o sapo, nem o sangue, não foi feitiço, não era que Moshe e Aaron eram grandes, dois feiticeiros, e sim era um ato de Deus, era algo muito maior. Então eles não têm o poder de criar nada. Nada se cria, tudo se transforma. Nem mesmo uma, uma formiguinha, eles não têm o poder de criar uma formiguinha. E assim também o Tamudo escreve em outro lugar. Sobre o Rabi Que ele falava o seguinte. Ele falou que certa vez aconteceu na cidade de Tsipori uma história de feitiço, de bruxaria. Alguém criou um bezerro. Veio Rabiossi Barzimna E ele falou Que mesmo que os, todos os homens do mundo se juntassem Eles não conseguiriam junt- criar nem mesmo um mosquitinho Um único mosquito Então como pode ser que eles criaram Esse bezerro lá na feira de Tzipori? Então o Tamuto falou que isso foi uma ilusão de ótica Isso foi uma ilusão Aquele feiticeiro não conseguiria criar nada. Foi uma ilusão. Quer dizer, aqui nós vemos que os feiticeiros, a feitiçaria, a bruxaria não consegue criar nada, somente transformar. Somente transformar. E o Rebbe continua explicando o seguinte: tudo que Deus ele cria é para um bom objetivo. Tudo que Deus Ele cria, Bereshit Bara Elokim et vetaretz. No início Deus criou. Bereshit começa com a letra Beit. Beit vale dois. Aleph vale um. Beit vale dois. Deshit significa propósito. Beit, Reshit. Por dois propósitos, Deus criou o céu e a terra e todo o universo. Esses dois propósitos são duas coisas que são chamadas de propósito ou de início a Torá e o povo de Israel Deus criou o mundo para o povo de Israel através da Torá transformar esse mundo e iluminar este mundo então se o rádio com todo o seu potencial com essa força incrível o propósito que o rádio foi criado é para a Torá para ser usado através do povo de Israel, para difundir Torá e judaísmo pelo mundo. Aliás, o ouro que estamos falando agora, também, por que Deus criou o ouro? O ser humano não precisa do ouro. O ouro foi criado no mundo para um propósito, para a construção do templo. Vários objetos do templo eram feitos através de ouro, esse aqui foi o objetivo Inicial e principal que Deus criou o ouro Depois o homem pecou Fez idolatria é, com o ouro é, Daí virou joias e outros usos Daqui é, by the ways Daqui é consequência Mas o propósito que Deus criou o ouro O propósito que Deus criou o mundo O propósito que ele criou o rádio É para ser usado para difundir Torá e judaísmo Valores de Deus dentro do mundo Através do povo de Israel então, tudo tem o um livre-arbítrio. Você pode usar o ouro para fazer idolatria, ou o ouro para fazer a casa de Deus. Você pode usar o rádio para fazer coisas boas, ou para falar, falar besteira. E qualquer coisa no mundo funciona assim também. Está o... descrito no Talmud que um, a força que que o burro, que o jumento tem, a força que o jumento ele tem é para atender o povo de Israel e Sahar Ramor Garan, a tribo de Sahar é comparado com o Ramor, com o um, o burro então Abraão Avino ou o burro Moisés usou o burro. Mashiach vai chegar montado sobre um burro. Então aqui nós vemos que tudo no mundo você pode usar para o bem ou para o mal. E aqui tem uma historinha bonita para descrever melhor essa ideia. Essa história contou o falecido secretário do Rebbe, Groner. E certa vez uma moça, uma menina, entrou numa audiência particular no Rebbe. Primeiro os pais falaram com o Rebbe E daí o Rebbe vira para a menina e pergunta Você tem alguma pergunta? E ela falou sim Eu tenho uma pergunta Por que existe A bomba atômica? Será que uma bomba atômica é algo bom Ou algo ruim? O Rebbe vira para ela e fala Me fala uma coisa menina Você tem faca em casa? falou sim Com certeza é, que casa que não tem facas? E o Lebe perguntou para ela: me fala uma coisa, a faca é algo bom ou ruim? E ela falou: se você usar para comida, é algo bom, mas se você quer machucar alguém, isso é algo ruim. O falou a mesma coisa: você está ouvindo o que você falou? A faca tá na mesa, e é um objeto neutro, depende de você o que você vai usar para isso. A energia atômica, uma bomba atômica, mesma coisa. Talvez eles querem explodir uma montanha para fazer uma estrada. É algo positivo. Ou eles podem usar isso para matar milhares de pessoas num instante. Isso aqui é algo terrível. E assim também, o Talmud fala a seguinte história. O Talmud, no tratado de idolatria, fala a seguinte pergunta. Os sábios judeus estavam em Roma e perguntaram para eles a seguinte pergunta. Se Deus abomina a idolatria, por que Deus não anula a idolatria? Pronto. Se Deus não gosta, que não exista idolatria. E acabou a história. Deus não vai ficar mais chateado. Então os sábios responderam que... Se algo errado ou desnecessário ao mundo um, seria exterminado, seria anulado, então tem pessoas, principalmente naquela época, que serviam ao sol, à lua, às estrelas, aos zodíacos. Então, sabe o que? Vou anular o sol, vou anular as estrelas, vou anular a lua. Quer dizer, é ridículo. Óbvio que não vai fazer uma coisa dessa. Por causa de alguns bobos, você vai anular uma coisa tão grande como essa? Então depende de como que você usa. Então o rádio você pode usar para coisa positiva. Foi por isso que Deus criou. Se você quer usar para. Beste... Se algumas pessoas usam para coisas erradas, o problema é delas e não. O, 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 a essência do rádio não é algo ruim. E essa que foi toda a ideologia do Rebbe durante anos e anos. De como usar a tecnologia O rádio E depois o Rebbe começou a fazer live Hanukkah live Fazer transmissão via satélite Em 1989 E depois em 1991 ele incentivou isso E o Chabad Central Lá do Rebbe Em Nova York Foi o primeiro a lançar Um site judaico do mundo Que é chamado Chabad.org Que todo mundo conhece Milhões e milhões de visualizações já há várias décadas. E depois disso, é história. Estamos aqui agora, simultaneamente, no Instagram, no Zoom, no YouTube. E depois de ficar gravado no Spotify, no SoundCloud, no podcast, todos os castes da vida. E tudo isso é uma continuação que aconteceu em 1960. Essa iniciativa de gravar Torá, transmitir Torá e judaísmo e valores judaicos Da mística do Tânia Online Online É isso que a gente está fazendo Eu estava vendo hoje Que Nesses últimos anos Mais de 300 mil pessoas Escutaram nossas aulas 300 mil Pessoas Só no YouTube foram quase 100 mil, no Soundcloud 88 mil, no Spotify 50 e poucos mil, depois no Instagram mais sei lá uns 100 mil sei lá quanto que tem lá, loucura, você fala eu estou gravando uma aula, estou dando uma aula e aqui pessoas estão escutando na hora, amanhã, no ano que vem e daqui a alguns anos. Então, aproveitando esse momento, tem pessoas que sempre nos incentivam financeiramente para esse projeto continuar, não é barato, nós investimos bastante tempo, cabeça, então quem ajuda agradecemos bastante e se puder continuar ajudando e ajudar cada vez mais, porque esse é um projeto, iniciativa própria. Mas esse que é a ideia. Agora vamos voltar para a ideia do tema da aula da feitiçaria e da bruxaria. A grande pergunta é se a feitiçaria é uma ilusão de ótica ou é algo verdadeiro? E aqui tem uma grande discussão entre dois grandes sábios legisladores de 800 anos atrás, aproximadamente. O Rambam e o Ramban. O Maimonides e o Nachmanides. O Maimonides, ele fala muito forte sobre a ideia da feitiçaria. Ele descreve que tudo é Sheker ve mentira e mentira. E essa que é a grande mentira dos idólatras que enganaram ao mundo para que seguissem esses caminhos. E o povo de Israel que são sábios, que seguem a Torá, eles não podem seguir essas futilidades e nunca pensar que existe algum benefício em nada disso. Porque como a Torá descreve que não existe feitiçaria no Jacó e nem bruxaria no povo de Israel. Porque as outras nações. Eles seguem todas essas coisas. Mas vocês não podem. Não devem seguir nada disso. E todo aquele que acredita nessas coisas. E pensa que eles são verdadeiros. E são sábios. A Torá proíbe. Porque é tudo futilidade. Besteira. E falta de conhecimento. Porque... O que é verdade? O que é sabedoria? É a Torá. E por isso que a Torá proibiu todas as coisas que são fúteis e são inúteis. Isso é o Rambam, o Moshe ben o Nachmanides. Vem um contemporâneo dele, o Ramban, Moshe ben Nachman, e ele descreve um pouquinho diferente o Rambana ele fala que a, a feitiçaria sim tem uma força verdadeira a como que funciona toda a ideia, a força da feitiçaria vem através vem da força das estrelas, dos astros dos zodíacos, dos céus e por isso eles conseguem transformar coisas na natureza. E esse que é o segredo da feitiçaria e da bruxaria, que é uma sabedoria muito oculta, que consegue influenciar as estrelas. E isso consegue transformar situações e acontecimentos dentro do mundo. Então aqui nós vemos duas opiniões opostas, totalmente opostas. O Maimonides descreve que é mentira E o Nachmanides descreve Que é verdade, que eles sintem essa força Então, o Rebbe Falando sobre essa discussão Ele falou o seguinte Então Todos concordam Mesmo o Nachmanides concorda Que os feiticeiros Os bruxos não têm força de Criar algo a partir do nada Yeshmeayim Criar algo novo, isso só Deus consegue. Só que o quê? O Narmandis e os outros legisladores que descrevem que eles sim têm um poder, sim têm uma consistência, eles só têm a força de transformar algo a partir de algo, mas não criar algo a partir do nada. Transformar, sim, mas criar, não. Então, o Rebbe fala que ninguém consegue criar nada. E toda a discussão é se a feitiçaria tem a força de transformar ou se é só uma ilusão de ótica. Então, o Rebbe fala, em vez de falar que tem duas discussões totalmente opostas e extremas, duas opiniões extremas, é mais fácil você falar que os dois... Vamos tentar explicar como que os dois não são totalmente opostos e extremos opostos. deve explica que o Maimonides e o Nachmanides, eles viveram na mesma época. Então não pode ser que eles estão discutindo algo que está acontecendo agora. Uma discussão em, em algo... É, Prático, algo do mundo Um fala que existe Outro fala que não existe então, na verdade Eles estavam discutindo Não sobre algo do presente Da época deles De 850 anos atrás E sim algo de mil anos antes Da época deles Que é na época do Tanar Na época dos profetas Então na época dos profetas Na época do Bilam do rei Saul do, do profeta Samuel e etc na época do Egito que as pessoas eram mais elevadas espiritualmente, tanto pro lado da Torá, como pro lado oposto, pro lado da, 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 da feitiçaria, da impureza então o descreve que aqueles aqueles feiticeiros eles tinham uma força muito grande de transformar a realidade de transformar, não de criar Já o o Maimonides descreve que toda aquela feitiçaria, que o o cajado dos dos feiticeiros se transformou em cobra, e que eles pegaram água e transformaram em sangue, e e e fizeram os sapos, era só a risada enaim ilusão de ótica. Uma grande ilusão, um grande feitiço, mas eles nunca conseguiram fazer algo consistente e verdadeiro. E por essa razão, hoje não existe mais nada disso. Isso, talvez lá no passado existia, esses poderes, mas hoje não existe mais nada disso. Porque porque as as gerações elas foram caindo e caindo e diminuindo. O poder, tanto de santidade, como de impureza, de feitiçaria, de bruxaria, as pessoas já não tinham mais esse poder. E é por isso que acabou se perdendo tudo isso. E tem várias histórias de pessoas que se sentiram atacadas por bruxaria, por ameaças, por sei lá o que mais, e vieram escrever para o Rebbe, pedindo brahá, pedindo algum conselho. E o Rebbe orientou essas pessoas não levar em consideração que hoje em dia não existe feitiço, não existe bruxaria, é tudo imaginação, é tudo uma ilusão de ótica. Então, a pessoa ela tem que se fortalecer numa mitzvah, num preceito, num estudo de Torá e esquecer tudo aquilo. De então, certa vez, uma mulher ela estava com dúvida, ela estava tava com medo de alguns ataques de feitiço, e o Rebbe respondeu para ela, falou claramente, o Maimonides escreve que a feitiçaria não tem nenhum valor, nenhuma consistência, por isso você tem que colocar Mesuzota em casa, fortalecer o Tufilim, é, teu marido, e, e rezar mais. Uma outra pessoa que escreveu para o Rebbe, que ela estava é, com medo de ser atacada, ou de ser é, influenciada pelo, pelo, pela feitiçaria, por algum demônio, ele falou, esquece totalmente isso Desvia sua atenção para outra coisa Porque se alguém Lá da Índia falou qualquer coisa Para você, Deus te protege E você não tem que se preocupar nada disso Para de pensar nessas besteiras passa, Para de pensar nessa idolatria Porque eles não têm Nem uma consistência É só uma ilusão de ótica É só um feitiço de pensamento, uma, Um pensamento um, um, um delírio mas eles não têm esse poder. Você tem que fortalecer a tua reza, o teu estudo de Torá, a Mezuzah e assim por diante. É isso que nos protege. É isso que nos protege. E por isso a gente fala que em Israel não tem Mazal. Mazal quer dizer zodíaco, quer dizer a feitiçaria. Todos esses poderes mágicos e, de, e da, da, das astrologias nada disso nos influencia. Se você acredita, você pode ser levado para o mal. Mas se você não acredita, se você acredita em Deus, se conecta com a Torá, se conecta com as mitzvot, você não vai ser levado e nada de mal vai acontecer com ninguém. E Hashem proteja todos e que tenhamos sempre saúde, alegrias e sucesso graças ao estudo da Torá, difundindo cada vez mais a Torá online. E esse é o nosso trabalho e que isso com certeza vai aproximar a promessa do Mashiach pro o Tov que eu vou chegar, eu, Mashiach, vou chegar quando que os teus ensinamentos forem difundidos pelo YouTube, pelo Zoom, pelo Instagram, pelo Spotify, pelo SoundCloud, podcast e assim por diante. E esse que é o nosso trabalho. Uma boa noite para todos.